0: 哈喽，大家好，欢迎收听文盲书友会，我是主播子平啊。今天又到了我们的秋季好书榜啊。呃，今年以来啊，这个像我们所在的这个城市啊，天津啊，这个疫情啊就没结束过，就是整个这一这一年啊都没消停，呃，连带的呢。一个影响啊，对于市民来说啊，一个很重要的影响啊，就是学生的这个上学问题呃，像我身边啊，有很多这个做家长的啊，当老师的朋友啊，啊，这个无论哪一方啊，都在抱怨这些事儿啊。这个，呃，各方各种的不方便吧，啊，呃，那么我们今天谈的这个话题呢，呃，也是跟啊教育有关啊，嗯。事情呢是在这个我们的邻国啊，日本，嗯、呃，不是现在的事儿啊，什么时候呢？是1975年的时候啊，嗯、呃，事情呢发生在1975年的2月啊，也就是冬天刚过啊，马上要进入春天啊，这么一个时间啊，万物复苏啊，本来是充满生机的一个时候啊，没想到呢。发生了一起啊，人间惨剧啊。地点呢是日本的兵库县基路市。呃，这个不了解地理的哈、啊、朋友啊，我可以简单介绍一下啊。日本呢、啊，它的这个县啊，就是相当于咱们的这个省。大家能听懂明白吗？就是不是说啊，一听哪个县啊，就是一个小地方，不是的啊。日本的县啊，就是咱们的省啊，是非常大的一个单位啊。虽然按它的国土面积来说，它那个县可能也就跟咱这个一个县，可能稍微充其量大点儿有限，但是人对来人家来说，那是一个呃这个区域啊，一个很大的一个行政区域啊，就是省级的啊。兵库县，兵库县是一个什么什么地方呢？啊、对日本来说，是它承载着日本的历史啊，是一个呃非常重要的一个行政区域。这里边呢，就有我们所非常熟悉的神户啊这样的城市。嗯、呃，我们讲的这些事件呢，发生在基路市啊。姬路市呢，今天已经呃历史意义更重啊，但是它的这个呃行政地位啊和经济地位啊就稍微差一些了、呃。在古代的日本呢，呃大家。众所周知的那个丰臣秀吉啊，他的管理区域和他的权力核心啊，就在这个记录市，他建立的那个天守阁啊，就在这儿啊，发生了非常多的啊耳熟能详的历史事件。我们今天没有时间去讲了，我们今天也不是一个历史节目啊。好了，说这么多，说回来啊，在这个兵库县记录市啊，那这里边呢，事件呢是一家三口，呃。这个男主人，也就是我们说的这个丈夫啊，呃，带着全家呢，是1970年啊，搬到了这个基路市。全家呢，呃，住在一所啊，这个80平的啊一个独栋的平房里啊。大家知道独栋别墅啊，这个是很很很豪华的啊，每大概每一层是一百多平米，这种这一看就是相对来说小康之家啊。但是他们家的经济条件，我们可以看到啊，稍微差一些啊。8 0平呢，是一个平房。呃，丈夫呢是干什么工作的呢？是，这咱们叫点心批发公司啊，这种啊，就是说，呃，卖点心的，但是它不是零售啊，它是一个批发公司的啊，这个属于是这个公司里的上层啊，上层高层，他是呢销售课的课长啊，呃，这个公司呢是一个不大的企业啊，那么这个企业大概的规模是四十多人啊，呃，四十多个人的一个企业。呃， 1 9 7 4年，也就是事件发生之前的半年啊， 1 9 7 4年的10月呃，这个丈夫刚刚从股长啊升提升为科长，也就是说事业上呢有一些起色了啊。那么呢，他的主要工作就是每天去跑客户，然后呢陪这些客户呢喝酒聊天啊，谈生意。呃，工资呢大概是一个月十五万日元啊，当时的汇率跟现在不一样啊，我们就不去比对汇率了啊。呃，这个人呢，呃，邻居和他的家人都认为啊，就是没什么劣习啊，呃，比较喜欢的呢就是照照相啊，呃，平常呢特别空闲的时候呢，呃，手头又有余钱啊，时候呢可以打一打高尔夫啊，就是这么样一个生活。这个呢，大家要是看过呃日本经典的电影啊，那个小金安二郎的那个那个《秋刀鱼之味》啊，就能知道啊，就是大概是他们。就到豫之卫里那个大儿子啊，他们家那个水平啊，就是说，你说让他干点，呃，大买卖他也干不了啊，就有个小工，有个简单工作啊。那么呢，平常哎，跟朋友呢喝喝酒，哎，玩一玩啊，这个特别这个有点追求呢，也就是打打高尔夫啊，而且还不是说真正的去高尔夫场地啊，也就是那去那种模拟的高尔夫场地啊，打一打，也就是这个意思啊，就是这么个经济水平啊。那小职员的水平，我们呢可以称作这种水平就是打工人的一个水平啊。呃，这是我们说的这个丈夫的情况啊。那么妻子呢？呃，她是在台湾出生啊。大家知道啊，在二战之二战这个期间啊，这个台湾一直是日战啊、呃。这个是因为更早之前啊，那个打对吧？清政府那个割地赔款赔给人家的啊，然后这个。一直二战时间就一直站着啊，这个二战战败了啊，才还交还给中华民国，是这么样一个历史。我们不讲这个了啊、呃，那么他在台湾出生，台湾出生之后呢，呃，日本战败之后呢，他就跟着家人一块就回国了啊，回到日本了。回到日本之后呢，在日本啊读的这个初中和高中啊，呃，高中毕业之后呢，呃，就去这个呃一个百货店啊，在那儿就是相当于站柜台吧啊，干这么一个工作。后来呢，又去五金店啊打工啊，去做会计啊，也就是说白了，就是一个职员啊。对于日本来说呢，女性一结婚啊，基本上也就不打工了啊，不不工作了啊。所以呢，她跟这个，呃，丈夫啊，两个人这，在一九五四年的春天啊，两个人是通过相亲啊，然后一步一步，最后呢，走入了婚姻的殿堂啊，是这么个情况。嗯，据邻居和亲属呢。介绍啊，这个女性啊，也就是这妻子啊，也是一个非常认真的人，而且呢，呃，虽然说啊，日本的女性地位不高啊，但是她是一个非常上进，哎、呃，而且这个，呃，对生活啊有一定追求的人啊、呃。那么两个人呢，在婚后的第六年啊，就有了这个爱情的结晶啊。呃，大家刚才说了啊，是一九五四年结的婚，那么呢，就一九六零年啊，这个时候啊，哎、呃，他们的儿子就出生了啊。儿子出生呢，本来应该是一个非常高兴的事儿，但是呢，对他们来说呢，却给这对小夫妻啊增加了很多的苦恼。为什么呢？因为这个孩子呀，可以说是体弱多病啊。一岁半的时候就被查出啊有这个斜视症。什么叫斜视呢？就是这个看东西啊歪啊，<笑>让我们想起我们电台大龙老师。啊，就大家意思不一样啊。大龙老师那是一个眼大，一个眼小，这这两回事儿啊。不开玩笑了。然后这个他们这个孩子有这斜视症，然后通过手术啊来治进行了治疗啊。我们也可以看到，在当时的日本呢，这个医疗技术啊，从从这个亚洲的角度讲啊，还是比较领先的啊。嗯、呃，那么呢，这孩子到两岁之后啊，就查出了有这个哮喘的这种疾病。啊，大家知道哮喘这个疾病啊，咱们通过影视剧因为还有这个平常的医学常识也知道，这是一个不太好治疗的疾病，而且呢，呃，非常影响生活啊。嗯、呃，然后上到幼儿园的时候呢，又被又查出了有这个过敏性的鼻炎啊，这个过敏性鼻炎，咱身边应该很多人都有，一到这个换季的时候啊，就是引诱发的各种的疾病啊。嗯、呃，六年级的时候啊，这个患上这个扁桃体啊。进行了一次手术，同时呢又被查出这个鼻软骨啊异常啊。什么是鼻软骨异常呢？他就一去户外啊就发烧啊，就各种的不舒服啊。哎，总而言之吧，这孩子从小到大就没让家长省心啊，这身体是非常的成问题啊。所以呢，越是这样啊，这对夫妻两个呢，就是越在孩子身上呢倾注所有的爱心啊。各想尽各种方法办法去让自己的孩子啊健康，让自己的孩子啊快乐和成长、呃。尤其是这个妻子啊，他对这个孩子的关心和期许呢，呃，就逐渐呢有一点畸形，然后呢，呃，对他的这个期望期望值啊，就超过了普通的家庭，也超过了常人。从哪儿体现出来呢？就是三岁的时候啊，就让这个孩子。学管风琴啊，学画画。小学、中学啊，各种的这个辅导班，层层加码。尤其是这个数学和英语啊，我为什么说的这么咬牙切齿啊？因为就我我就是这样，就是我我数学还行，我是物理差啊，所以我是物理和英语啊，不停的在补啊。他也是一样啊，数学和英语一直在补。呃，上完辅导班呢，回到家。你猜谁在家里啊？除了父母之外，家教在家里啊，家教在家里等着了啊，就去上家教啊，上家教完之后给人家也请走了，然后他妈妈就是也就是这个妻子又陪着孩子，呃、这个一直学啊，学各种练习，一直干到几点呢？一直干到夜里啊，大概十二点和一点啊这个程度啊，哎，我们可以看到这孩子是非常辛苦啊，比这个上班还累啊，上班至少有工资、啊，所以也可以预见到啊。这个孩子啊，从小的这个小小的身板啊，不但承受着疾病，还承受着呢过重的期待。就是这样一个情况啊。呃，那么我们刚才讲了一下他们这个家庭构成啊，也就说明啊，在这个看似平静与和谐的家庭中呢，其实呃蕴藏着一些个不安定的因素啊。那么到1973年的夏天啊。我们看这个孩子啊，是1960年生的。那么1973年下，那他就是13岁了啊。1 3岁什么时候？呢？大概就是初一啊，这个年龄啊。那么这个孩子呢，他所就读的这个中学就发生了一起火灾。学校呢，就这在消防队啊把这个火扑灭之后啊，学校就着手去调查啊，究竟是什么原因发生了火灾。学校呢就调查什么呢？就调查着火的这个时候没在班里的学生都有谁？然后就查到了这个孩子身上。这孩子有什么情况呢？就是他在这段时间内啊，变着法的说了好几个理由啊，说什么忘拿东西了，说什么要去厕所嘞，来回来去换了好几种说法。于是，在警方、嗯，警方的这个协同之下呢，最后对他进行了询问，把他的实话说出来了。他呢也承认了自己的罪行，还求警方和学校别去告诉他的父母。那么，他放火的原因是什么呢？我们读一段他的原话啊，他是这么说的：“他说，因为学习成绩不好，我才这样做的。妈妈非让我学到半夜十二点。”我是既头痛又心烦，果然啊，呃，我就想啊，如果是在学校或家附近我放把火的话，大家就会乱作一团了。我觉得那样呢就可以不用学习了，所以才这样做的。但是我知道放火是坏事所以请你们原谅我吧。哎，说了这么一段，嗯、呃，那么这个事件呢，作为一次啊对孩子心理压力的一种宣泄啊，本来呢就应该。哎，就此而结束，却没想到呢，仅仅是一个开始。从刚才我们说的1973年夏天，一直到呢，我们说的是一个时间啊，我们这回讲这个时间就是1975年的2月啊，是整个啊，大概是两年的时间内啊，这个孩子呢，一共在全市范围内啊，纵火11起，造成了这个城市的经济损失呢。达到了两亿四千万日元以上。每次找他查出来他，他每次动机都是一样的，就是厌学所引起的这种反抗。那么最后这两次，就是我们说他纵火十一起，最后这两次呢是连续作案，一次一次是一九七五年的二月八号，一次呢是一九七五年的二月十号清清晨啊。这又、个、放了两次火啊，而且都烧的学校啊！你看人家这孩子啊，这个从这儿哎，可见一斑啊。就是我咱也不了解这日本的这个法律，尤其是对于这个未成年人的法律啊。呃，我觉得啊，你放一次这个各方面的斡旋啊，可以原谅。他都放十一次了，您还让他在那儿大摇大摆的晃悠啊？这个监管力度在哪里是吧？好，咱不评价人家的法律了啊。大概呢是这个，因为呃，二月十号早晨放了火之后又被逮着了，逮着之后，这个警方啊又跟学校一块儿啊审讯他啊，这个教育他啊，一直到了这个晚上的十点多啊，才把他呢带回了家。带到家里之后啊，呃，十一号的时候，呃。学校方呢，又去这个孩子的家里，跟这对夫妻啊了解了一些情况。到十二号早晨，呃，报当地的报纸啊就刊登了相关的新闻，就说了这个这个孩子他纵火，他给社会带来了什么影响啊？他给这个等等吧，把他们家也说了一通。那么，当十二号晚上的七点，班主任呢就来到了这个他们家进行探望。为什么呢？本身他就做错事了。其次呢，这报纸又登了，就害怕呢这个周围的社会舆论啊和社会这个压力给他们家造成一定的影响。于是呢，这个班主任就来到他们家进行了探视和安抚。可以说呢。工作做的还是比较的到位的，这是十二号。那么十四号的中午，邻居呢就发现，我刚才说了，他们家住的是什么呢？住一个独栋的一个平房啊，八十平米的一个房间啊。那么他们邻居就发现，他们家这个防雨的套窗啊。是关着的，因为一般来说啊，咱们都是两层窗户，就是靠外都是两层窗户，里边这层窗户啊，咱们是作为这个安全、作为隐私；外边这层窗户呢，主要是防雨啊、防一些个啊蝇虫啊这样一个作用。一般到了白天啊，咱里边这窗户啊，可能根据适当的情况，咱们进行关开闭；外边的窗户一般来说到白天就是开着的，对不对？是这样一个情况。可是呢，就发现这十四号都到中午了啊，他们家的这个窗户，呃，这个防雨的这层窗户还是关着的，就非常的疑惑和担心。于是呢，就联系了谁呢？也联系了这个妻子的姐夫啊。这妻子有个姐姐啊，联系了她的姐夫。呃，那么他的姐夫啊就闻讯赶来了，然后呢想办法把门打开。打开之后一进去啊，被眼前的情况呢。震惊到了啊！就发现呢，这对夫妻啊，已经上吊死了。然后呢，这个孩子啊，身着睡衣，呃，被裹在被子里，那么呢，也被这个一条长筒袜呢给勒死了啊、呃。三具尸体呢，手上都带着佛珠啊。然后儿子的这个尸体旁边呢，还摆放着点心，摆放着橘子。摆放着果汁啊，可以说就是孩子生前爱吃的东西吧啊，这些摆着。那么呢，这个妻子给自己的姐姐和姐夫留下了一封遗书啊，上面是这样写的啊，说只能这样了，除此之外别无办法。谢谢您一直以来这么关心我们全家啊，写了这么一段话、呃。那么很明显啊，这是一起自杀事件，而且是呢，这夫妻。先把孩子杀死之后，自己又自杀了啊，是这么个情况。那么事件发生之后呢，在社会引起了广泛的关注。那么到底是什么酿成了这起悲剧？那么这个呢，就要从，呃，兵库县的升学问题，我们来讲一讲。嗯、呃，在一九六七年的时候啊，呃，兵库县呢，就。推行了一种这个称作“冰库办法”的啊升学制度。这个升学制度呢，是把九门课程啊作为这个学生啊初中生啊升高中的一种指标。这九门课程呢，分别是国语、呃数学、英语、社会、理科。我这理科可能就是理综吧啊，就这类的啊。保健与体验、技术与家庭、美术、音乐啊，一共是这九门课，干什么呢？把这九门课的这个成绩啊，求一个平均数啊，然后呢，把这些呃，在冰库县啊所有的高中啊，他录取的这个平均分啊，就咱其实就叫分数线吧，这东西就叫啊，列在了一个大后本上啊，这个、大厚本呢。名字就叫初中调查书啊，叫这个对，叫初中调查书啊。然后呢，作为什么呢？作为啊，这个当地的这个初中生啊报志愿的一个依据。大家能听明白吗？就是所有咱应该考过大学的，应该都见过这东西。就咱国家也有一大厚本，全国所有的学校去年、前年、大前年的分数线，对吧？这一本的、二本的什么的各种专业的，他应该都给你罗列出来。啊，就是这样一个大厚本啊，在当时的兵库县呢，嗯，也是非常流行的啊。呃，有一个啊、呃，整个这县里边所有的啊，高中的啊，呃，这样一个呃，九科平均分的一个列表啊。那么在这本书里呢，你可以看到啊，不同的学校它分为多少档次啊？比如说啊，像这个，像这个第六名的学校啊。高中啊，他招招生呢，就是47分，平均分47分就行。像这个第二名的，是这个71分。我们就可以看到啊，这个差距是非常大的，第六名和第二名差了三十多分啊，也可以看到啊。所以你说你想要考好大学，你想要有出路，那你就必须保证你这九门课的成绩很高啊，平均分很高，平均分很高，你才能报志愿。哎，上到你所想要的高中啊，也就是说，这个非常像，就是我们小时候这个应试教育嘛，对不对？中考你考多少分，考一个总分，然后你看啊，你的这个对应的想去的高中是多少分数线，让你去报志愿，对吧？就是这样一个情况啊，作为这样一个指标，所以为了这个目标啊，无数的家庭呢就供养孩子去不断的奋斗，去不断的啊，呃，考取。啊，这样一个相对的分数线，使自己呢能够更加出类拔萃，哎、呃，获得这个以后的这个出路啊、呃。那么我们这个事件里边呢，这个家庭同样也是在为这件事情不断的奋斗啊。嗯、呃，我们举这个他们邻居啊对这个家庭的这个一个介绍啊，就是说这孩子啊从学校一回家。就先这个，先睡觉啊，睡觉之后睡到下午六点四十多，哎，这妻子就把他叫起来，然后让他听英语绘画的广播啊，就是有点像这个听这个听英语，但是人家也是广播里的啊，可能是，然、啊、后大概到七点结束，然后吃饭，周一周三周五上辅导班呃，然后上完回来。学到十二点再睡啊，呃，这个对孩子呢，就是这个像夫妻两个人之间呢，就有一些个分歧啊。像这个丈夫，他的观点就是啊，这想学就学啊，不想学就算了，能考上哪儿就考上哪儿。但是这个妻子就不是啊，就是说必须要严厉啊，这个他不喜欢学，必须让他学，呃，但是呢。这样肯定会给孩子造成很大的压力，这也是没有办法的事情。为什么呢？因为在这样一个地方啊，冰库县，你只有成绩到位，才能获得进入上流社会或者说出人头地的入场入场券啊。没有办法啊，所有的人都被这个东西束缚住了，所以不得不用尽各种办法逼自己孩子不断的去学习。可是这个孩子的成绩呢？我们看他们班一共43个人，啊，这个孩子呢，呃，他的模拟考试的排名啊，才到35名，哎，也就是说他是这个班里头啊，这个后后面的这些学生啊，倒数的这十名啊，是这样一个水平啊，可以说呢，上高中肯定是没有什么戏啊，或者说上好高中啊，是没有什么戏的，所以啊。我们刚才把这把这个事情啊纵向的分析下来之后，我们就会发现啊，正是这种绝望啊，导致了这个孩子啊，呃，通过纵火啊，以寻求一定的心理解放啊。那么又是因为这个孩子纵火，而导致了这个家庭整体的绝望，最后造成了这个悲剧。那么像这样全家自杀的这个事件，从1974年的四月到1975年的三月，这短短的一年之间啊，在日本就发生了398起啊，可以说啊，这个数字啊，不容小觑。这是一年之间啊，四百个家庭，就是毁于一旦啊。原因是什么呢？原因归结于这种教育啊，给家庭带来的压力啊，这是一个。呃，我们说的一个时间啊，呃，那么在同年，也就是1975年的春天啊，富山县啊，一位初三的学生啊，用刺刀结束了自己的生命啊。他自杀的时间呢，正是初三最后一次模拟考试的第三天。他死前的一个晚上。跟父母啊，非常客气啊，说啊，对他的母亲说啊，谢谢您长期以来对我的关心啊，他母亲吓一跳啊，但是呢，也没看出什么端倪啊。孩子呢，哎，静静的看完了拳击赛啊，一场拳击赛的这个电视啊，看完之后呢，去睡觉，当天晚上呢，夜里就自杀了啊。那么我们说一下这个副产线啊。富山县这个地区呢，嗯，他呀，这个初三啊是有九次模拟考试的啊，有九次这全年。那么呢，这个孩子就死在了最后一次模拟考试的第三天啊。对我们来说，一般来说，像也就是最后一天吧，也理论上对吧？都考三天了嘛，也就可能是考到最后一天啊。他这个选择自杀了。呃，为什么会自杀呢？这个事情呢，呃，又跟富山县的这个教育体制有关系啊。富山县呢这个教育，它是实行呢三七体制，这个很多人不明白什么叫三七体制啊？我们说一说啊，这个富山县呢，它呢，呃，是在当时啊，你想一一九七几年啊，在那个时代啊，它正要建设它的工业区啊，它这个工业区啊，需要大量的啊人才，呃，去这个怎么说为它这个建这个工业区的建设呢服务啊？但是我们知道啊。嗯、呃，无论是世界上哪个地方啊，建设这样的区域啊，它都是需要两类主要人才啊。一类呢就是精英啊，呃，就是这个去怎么说去推动啊这个地区发展的啊，核心核心脑力啊这么一类人才。但是呢，嗯、呃、嗯，同样啊，有坐办公室的，同样呢也就有劳动力啊，大量的劳动力啊，需要从这个本地的人员中呢，呃，去获得啊。正因为这个原因啊，所以富山县呢就推出了他的三七体制。什么三七体制呢？就是说，他的这个高中啊，呃、哎，这个收纳初中的这个毕业生是用三比七来收取。什么意思呢？就是你这个初中生里只有三成的学生能够考入普通的高中，从而通过这个途径接受高等教育。啊，成为这个这个这这什么大学研究生之类的吧，反正就是就就是去去这个去学习去这个接受高等教育、啊。那么剩下的这个七成呢，嗯、呃，就是要接受职业教育，然后通过职业教育之后呢，成为一位啊蓝领啊，这是说好听说不好听呢，可能就成为一位工人啊，成为一个打工者啊，就是这样一个情况，嗯、呃。那么可以说呢，就是说从富山县的这种管理体制，他就直接啊把这个，呃，我们说这个，学生也好，家庭也好，跻身、呃，上流啊这样一个想法，呃，就给限制住了。也就是说，呃，在学学生的这个选择呀，在报志愿的时候，或者说甚至说他在他读初中的时候就已经被决定下来了，是吧？你学习是那块料。那么你报志愿的时候，你就自然而然你要报那些个好的高中，然后通过高中的途径呢考大学。你如果不学习不行，那么根本老师就不建议你去报这个，报这个专业，对不对？然后你就，呃，就说白了吧，就是相当于拿我们的小时候讲，就叫分流了嘛，相当于就是，对吧？分流，然后你就去呃职专啊，职专，然后这个出来之后打工啊，就是这样一个情况，嗯、呃。所以呢，呃，这个孩子啊，在他上初中的时候啊，呃，从他自己本身来讲，他有一个爱好啊，他的爱好就是吹小号啊，就是这种音乐啊表演，呃，这是一个他的爱好，而且呢，据说他表演的还是不错的啊。那么从学习的角度讲呢，这个孩子据说是，呃，他本意啊是想考取高中啊，就所以呢，因为你考你中考之前你是得报志愿的。所以你报志愿的时候，这个你就决定，你就得决定下来，你报哪类的学校？你是报高中，你还是报职专？啊，你报高中，你选哪个高中？你报职专，你选哪个职专？说白了，三期开，从报志愿的时候就已经你就自己要决定你是选择哪一个啊？那么呢，他自己的意愿呢，就是我要读高中啊，去通过高中呢，哎、啊，进行这个进一步的啊这种，呃。这个培养自己吧，使自己成为更优秀的啊这个社会精英啊。但是呢，他的老师和他的父母都建议啊他去报这个职专啊职校，而且呢，在这上上上面呢还有一些分歧啊分歧，然后最后导致他选择了一个工科类的啊这样一个职校。那么从报志愿这一天开始啊，这个孩子就是他的精神呢、啊，包括他的这个思想啊，好像就发生了一些变化。从那以后呢，他的这个好像不太快乐了，就然后呢，跟人跟别人去处事啊，也不是那么自然了啊。呃，自己的这个小号的这个爱好也逐渐的废弃荒废了啊。嗯、呃，可以说各方面呢都不如意啊。呃，最后呢，呃，这场悲剧啊也就不可挽回的发生了啊。呃、是这样一个情况，嗯、呃。那么日本呢，在1970年到1974年啊这五年当中啊，呃，中学生啊，我们说的是初中和高中生啊，中学生呢，一共有 1,229 人自杀，可以说这个自杀的数量也是非常的巨大的嗯，这个于是呢，在1977年的时候啊，日本呢。综合了各方面的因素考量啊，呃，最后决定呢，对教育体制实施全面的改革。这个全面的改革呢，呃，最后的成果啊，我们就称为宽松教育啊。宽松教育，呃，通过宽松教育之后啊，日本的教育面貌也就为之一新啊。在这个二十一世纪的前两个十年啊，就有二十多人啊获得了诺贝尔奖啊。嗯、呃，我们不能说啊，他的教育改革、啊、和他的这个人才的这个发展啊，呃，产生直接的因素啊，但是也不得不说啊，这里边之间呢，一定是有一些个呃联系的啊。呃，说完这个日本的教育之后呢，嗯、呃，我们呢也想通过这两起事件呢，嗯、呃，再联想一下我们国家啊这个教育的发展与改革啊。嗯，我们知道我们国家啊，其实之前呢一直也都是应试教育。呃、嗯，我印象里啊，像我所在的这个城市啊，好，呃，也就十年之前啊，还都是靠考,考试来去这个决定你上哪个中学啊，再上哪个呃高中啊，再上哪个大学啊，还是通过这种方式来进行的啊，没有什么变化。呃，近年呢，开始提出了这个新的政策啊，叫做“双减”政策啊，“双减”啊，呃，这个让学生呢获得更好的成长啊，同时呢也减轻啊他们的课余的啊这个负担啊。嗯、呃，怎么说呢？呃，我不想去太过多的评价日本和我们国家的这种教育体制啊，因为国情不同啊。但是呢，呃，我想说的是呢。呃，这种事情啊，它是因国家啊而异，同时呢也因人而异啊。嗯，你说应试教育，像刚才我们说的啊，日本的这种教育，呃，以为分数论啊，结果呢造成了那么多家庭的不幸，呃，那么多社会问题的存在。但是我们也不排除啊，这种教育体制下呢，是由，也有很多得益者、受益人，对不对？你想，呃，这样这个一个非常学习天赋非常好的孩子啊，他在这种环境之下，呃，肯定会过得非常游刃有余。那么，一个自律性比较强的学生呢，他在这样的体制下呢，可能这个能得到更好的发展，凸显他自己的这样一个呃出色的啊学习水平，是不是？嗯，但是我们说现在双减。也好，现在画片也好，什么叫画片现在像我们所在的城市，嗯、呃，它是这个上小学呢，哎、呃，是就近入学啊，嗯，父母在哪有房子就在哪上学、呃。孩子呢，呃，到六年级的时候呢，也不用考试啊，呃，怎么办呢？摇号啊。这个小学呢，它对着五所学校，这五所学校呢，有第一流的中学啊，也有以前叫大官端的学校啊，都有。你能去哪个学校呢？你摇号。嗯，那么对这样的来说呢，像刚才那种学习天赋非常好的孩子呢，嗯，你说双减政策，我们不敢去评论，但是对于这种孩子呢，其实也是一种不公平啊！人家明明可以通过考试啊来考取第一流的学校，但是呢，嗯，如果因为摇号啊去了大头校。那么你对他公不公平？呃，这是我们说对好学生。那么对不擅长学习的学生来说呢？呃，这两种也同样使他受到更大的挑战。为什么这么说呢？你在应试教育的环境下呢？呃，老师就看分儿啊。那么老师看分儿呢，他多少责任心会比其他情况下强一些，因为分数跟老师的一些利益也是紧紧挂钩的。所以呢？他可能会一直敌了这个孩子，你可能学习，啊，我就能考四十多分，老师无论如何也得让你得个七十多，对不对？因为分数对他来说也很重要，嗯，对他的绩效，对他的考核也很重要，所以他会多少帮助这个孩子得到一些进步。那么你现在双减也好，你现在呃，宽松也好，嗯，那么分数呢，对教师来说呢，它不是一个。呃，衡量你教学水平的一个重要的考察点。那么，在这种情况下呢，呃，老师的教学的监管相对来说呢，就会相呃薄弱一些。呃，那么对于不喜欢学习的孩子来说，那么呃自律就是他的唯一法宝。呃，除非你有一个更强大的父母，否则呢，呃，你不学，父母不管。老师也不愿意再花时间在你身上的话，哎、呃，那你的学习成绩呢，只会是一落千丈，更差啊，是吧？所以，我们说这个教育体制、教育制度到底哪个好，哪个坏啊？这个永远不可能说一碗水端平啊，也没有办法说用一根标准来去衡量，我们没法苛求啊，这个教育部门啊。的这个管理者啊，他们能够制定出一个能够适应所有孩子发展的教育体制和教育制度，这是不可能的。但是作为家长啊，我觉得呢啊，我还是建议啊，制定一个适合你自己孩子发展的道路啊。这个，呃，还是拿我们刚才举的案例来说啊，是这块料啊，你是一种培养方法；不是这块料，你有另一种培养的方法。呃，虽然说你叫学生。但是不是每个孩子都善于学习，对不对？他可能有在别处啊能够开花的这样一种表现，你也可以提早啊做好安排。嗯，所以我对这个我们的教育制度也好啊，我对这个今天我们所讲的这些事情呢，嗯，我也不想说什么结论啊，我只是希望啊教育制度能够成为孩子们的保障。而不是绞刑架。好了，呃，关于这个教育话题呢，呃，其实呢，我今天只是蜻蜓点水的聊了聊啊，呃，这个给我启发的呢是这样一本书啊，是由日本的一位记者叫做斋藤茂男啊，他呢在七十年代的时候啊，聚焦日本的社会问题，写了一系列的报道。那么其中关于教育的呢，呃，在今年啊。中国出版啊，集结成册，叫做《何谓教育》，一共是两本书啊。哎，我呢，只是把它这个书的第一章啊，呃、哎，简单为大家介绍了一下啊。关于教育，其实还有很多的问题啊，教育制度的问题、教教师的问题啊、社会的问题啊、课外辅导的问题、教材的问题，包括学生心理的问题，还有很多的问题值得大家去思考。也希望所有关注教育、关注自己孩子教育的人啊。都可以看一看这本书，希望能从中得到一些启发。好了，这期节目就是这样啊，跟大家聊了很多，哎，也希望大家呢能够在节目下方留言，与我们积极交流互动。感谢大家收听，大家再见。